0: King morning, amiga Oui, j'ai dit un gros mot, mais c'est normal, parce qu'il fallait que ça sorte. Ah, ça fait du bien d'être à nouveau derrière le micro et vous parler. J'en frétis comme une petite truite, comme dirait notre cher Bruno Roca. Oui, ceci est une pub un petit peu déguisée pour son podcast, la revue de presse JV, que je vous invite d'ailleurs à écouter chaque semaine. Bref, il s'en est passé des choses depuis le dernier podcast qui avait été enregistré, si vous vous rappelez bien, durant l'alchimie. Donc c'est au mois de novembre. Il aura fallu que votre humble serviteur se rachète un pied pour son enregistreur, oui, parce que je l'avais cassé, euh, se remette aussi de cette alchimie, oui, ça n'a pas été simple, euh, réussisse à se faire à son nouveau métier, oui, oui, et là c'était pas gagné, et ça l'est toujours pas d'ailleurs, et réussissent aussi à se dégager du temps et de la motivation pour refaire un nouveau podcast. Et de plus, je ne sais pas si vous savez ou si vous vous souvenez, mais j'ai remarqué euh, l'année dernière, il y, avait aussi, il y avait eu aussi un gros coup de mou euh, bah jusqu'à fin janvier, hein, date à laquelle j'avais fait un podcast pour vous souhaiter à tous une bonne année. Eh bien, c'est tout pareil pour cette année euh, 2020. Hein. Donc je vous souhaite par conséquent une bonne année à tous, et surtout et principalement la santé, que ce soit pour vous ou vos amigas, car comme le dit presque Obélix, euh, quand la santé va, tout va pour ce re, 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 relancement du podcast, je vais essayer de balayer rapidement, très rapidement, mais ça j'y crois pas trop, les points importants des trois derniers mois. Bon, je vais surtout revenir sur le mois dernier, et puis un petit peu sur les deux derniers mois, reprenant vraiment les, les, vraiment les points importants. Si j'oublie un point important, bah, n'hésitez pas à me taper dessus hein, pour que j'y revienne dans le prochain podcast, qui arrivera, lui, bah, quand il arrivera. Allez, c'est parti, mon kiki, pour un gros récap des familles Je commence cette rubrique logicielle par la sortie de MUI 5.0 2019 R4, soit la quatrième sortie de 2019, pour cette version MUI 5, pour AmigaOS 4 et pour AmigaOS 68000. Je vous avoue, je vous avoue, je vous j'avoue, oui, je, je vous avoue, et c'est mal, que je n'ai pas envie d'aller vous détailler par le menu et les changements qui ont été apportés, mais sachez que ce sont principalement des corrections de bugs, des ajouts de démos aussi. A voir pour vous si ça vaut le coup de l'installer ou pas. Alors voilà un pilote qui va intéresser les utilisateurs de cartes Wi-Fi PCMCIA sur Amiga 1200 et Amiga 600. En effet, le pilote Prism 2 de Neil Kafferky est passé en version 2.7. Euh, donc ce pilote reconnaît toujours plus de cartes, a eu également des corrections et a inclus, ce qui est intéressant aussi, euh, dans son archive, son code source. Bon, bah là, je vais m'excuser auprès de Jim Neray, mais je vais enchaîner avec la sortie et les mises à jour de Scoot NG pour MorphoS. On doit ce logiciel à Jack at Caps, hein, grâce à un Bounty, à la noix de coco, désolé, ouvert sur le site de MetamorphoS. Scoot NG est le successeur de. Je suis sûr que vous l'avez dans le fond, alors je vous laisse réfléchir. 3, 1, 2, 1. Oui, effectivement, c'est le successeur de l'incontournable Scoot qui vous permet de gérer, de monitorer les différentes ressources de votre système d'exploitation. Un indispensable donc pour tous les utilisateurs un petit peu curieux, voire bidouilleurs. Allez, encore une news qui ne va pas intéresser Jim. Il s'agit du wrapper appelé MiniGL4, GL4ES, soit un outil qui permet de rediriger les appels 3D MiniGL vers Warp 3D Nova et non plus vers le Warp 3D d'origine. Cela permet, comme cela est très bien expliqué sur le site amiga ng.com.org, enfin bref le site français, c'est peut-être amiga ng.fr. <coughs> Donc c'est Kalel ou Elwood hein, qui ont posté ça. Donc cela permet aux possesseurs de Radeon RX Polaris, dépourvus de pilote Warp 3D, de lancer tous les jeux et applications originellement prévus pour cette bibliothèque. Et ça permet aussi aux possesseurs de Radeon HD, qui n'ont pas acheté le pilote Warp 3D SI, de lancer tous les jeux et applications originellement prévus pour cette bibliothèque. C'est donc une news dédiée aux utilisateurs d'Amiga OS 4. Allez, je continue le tunnel de news anti-gym, juste histoire de voir s'il survivra à ce tunnel justement et continuera l'écoute après. Cette fois-ci, c'est pour vous parler du pilote pour tablette Wacom qui a été développé par Alexandre Balaban. Donc ce pilote Wacom euh, permet aux utilisateurs OS 4 ben, de brancher une tablette, euh, une, tablette euh, une tablette graphique, hein, vous savez avec le petit stylet là, tout ça. Euh, donc Pen partner DTU, DTUS, dth 1152, PL, PTU, bambou Graphir, Intuos Pro, Bamboo One et Syntic 13 HD. Voilà. Euh, apparemment ça a l'air très complet. Donc je me demandais si un portage morphous c'était possible. Euh, et on va terminer cette rubrique logiciels, hein, désolé Jim, avec encore une news dédiée à MorphoS, et cette fois-ci c'est le célèbre pack Chrysalis que l'on doit à l'association Warm Up, et notamment à Papiosor, qui a été mise à jour. Hein. Pour rappel, cette distribution logicielle, tiens, sur, un, sur une ISO, vous permet d'obtenir facilement et rapidement un environnement complet et préconfiguré pour MorphoS, avec logiciels, jeux utilitaires, etc. C'est un peu l'ami kit de MorphoS, quoi. Et donc sachez qu'une version de ce pack pour MorphoS 3.12 est désormais disponible. Alors attention, petite précaution d'usage, il ne faut l'installer que sur un MorphoS lui aussi fraîchement installé. Et voilà. Pour cette rubrique jeu, je vais commencer avec une news sponsorisée. Ou presque. En effet, il s'agit de deux produits que l'on doit à Boeing Attitude, la société de notre cher Glems. Donc, deux jeux qui ont connu des mises à jour. Tout d'abord, le jeu de Quiz qui s'appelle Ask Me Up XXL, qui est disponible sur OS 4, Morpheus et Windows, qui est passé en version 3.5.0 et qui lui permet désormais donc d'activer ou désactiver notamment les packs d'extension, mais pas que. Vous pouvez d'ailleurs récupérer gratuitement deux packs d'extension euh, sur le site dédié, donc un pack multi-thème et un pack aussi dédié à La série Game of Thrones. Th -th Excusez-moi si j'ai craché sur le micro. Ensuite, c'est Word Me Up XXL qui a été mise à jour, mais dans sa version MorphOS. Cette fois-ci pour corriger des problèmes qui sont apparus suite à l'arrivée de MorphOS 3.12. Bien évidemment, cette mise à jour est gratuite pour les utilisateurs enregistrés. Je vous avais déjà parlé de Black Dawn Rebirth, un jeu qui sortait en boîte en fin d'année et qui était édité par Double Sided Games. Eh bien, sachez qu'une nouvelle production du jeu va être relancée et que vous pouvez d'ores et déjà réserver votre exemplaire. Autre truc rigolo, j'ai appris que la personne qui est derrière Double-Sided Games était aussi l'animateur de l'excellent « Et trop rare » podcast qui s'appelle « Branche ton micro ». D'ailleurs, je vous invite à écouter leur dernier épisode, donc qui est le 9e, qui est le 9e et qui est dédié à Turrican. Le nouveau « Shoot them up », développé en partie par Richard Lovenstein, euh, L'homme qui est derrière le bon reshoot et l'excellent reshoot R. Euh, donc le nouveau shoot them up qu'il développe qui s'appelle reshoot Proxima 3 avance bien. Des, des vidéos commencent à fuiter sur le net et ça augure, ça augure décidément du tout bon. Je vous invite à aller les voir et à m'en dire des nouvelles. Contrairement d'ailleurs aux deux premiers qui étaient des shoots horizontaux, Proxima 3 sera quant à lui un shoot vertical. Et là je fais des gestes avec ma main mais vous ne voyez pas. Comment parler de jeu sans revenir sur la mise à disposition pour AmigaOS 4 et MorphOS du moteur de Earth of Darkness, le jeu développé par la société Amazing Studios, euh, de, euh, la société de M. Eric Chaï, notre Eric Chaï national, à qui on devait à The World notamment. Le jeu était sorti sur PC et PlayStation dans la douleur à la fin des années 90 et il est désormais possible de jouer à la démo sur nos machines NG. Euh, la version complète hein, aussi, si vous avez évidemment les données de la version PC, voire PlayStation, mais apparemment pour la version PlayStation, c'est un peu plus compliqué, il y a des choses qui ne fonctionnent pas encore. Donc on doit la version OS 4 à Castle et la version MorphOS à Biworld. D'ailleurs, ce dernier nous a concocté tout récemment, hein, je crois que c'est hier, une nouvelle version avec euh, ajoutant une classe qui permet d'utiliser la manette, hein, malgré le fait que la bibliothèque SDL2 de MorphOS ne l'intègre pas encore. Donc merci Biworld pour ce joli bonus pour les utilisateurs de S4, sachez que la SDL2 comprend euh, la gestion de la manette et le plein écran, ce qui n'est pas le cas pour l'instant sous Morpho S. Daytona 675X, oui c'est son pseudo, euh, sinon c'est Daniel Musbener, voilà, je voulais pas le dire mais je l'ai dit. L'homme qui est derrière la version Amiga MorphOS et Arrows de tower 57, nous revient avec cette fois l'écriture d'un moteur, à l'aveugle, de Atomic Bomberman, un Bomberman multijoueur. Alors pourquoi je dis à « à l'aveugle » C'est parce qu'en fait, il a refait le jeu sans les sources, sans le code, et en fait, il ne s'est basé que sur son ressenti de jeu de la version PC. Donc en fait, il a essayé de recopier le gameplay, la jouabilité du jeu qui était sur PC. Voilà. Et comme il ne s'arrête pas là, il a d'ailleurs fait deux versions OS 4, une qui utilise war 3D et une qui utilise le compositing, une version Morpheus et une version Aros. Voilà. Donc pour pouvoir y jouer, il vous faudra bah, les données de la version PC. Et d'ailleurs, puisque j'y suis, en parlant de Tower57, sachez qu'une mise à jour euh, de ces derniers est arrivée, donc en fin d'année. Elle corrigeait notamment un bug sur les sauvegardes, ce qui peut être un peu gênant, hein, les sauvegardes qui, qui, qui sont plus visibles. Voilà. A noter d'ailleurs que cette mise à jour se fait automatiquement au lancement du jeu. Allez, on va terminer cette rubrique jeux avec la liste des jeux Amiga. Euh, donc du site Obligement, qui a connu d'ailleurs sa grosse, enfin comme d'habitude, hein, sa grosse mise à jour de début d'année. Vous devriez trouver tous les jeux Amiga avec plein d'infos pour chacun d'eux. Si jamais vous connaissez un jeu qui ne s'y trouve pas, je vous invite à prévenir Daf, je suis sûr qu'il sera tout heureux de l'ajouter. Et s'il y a des jeux que je n'ai pas traités, ben je vous invite à aller notamment sur Amiga France, puisqu'il euh, y a un énorme boulot qui est fait par Aladdin pour recenser aussi les jeux qui sortent, tout ça. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller sur le site Amiga France, donc euh, dans le forum sur les jeux. Et Aladdin fait un travail de fou. Aeon Technologies a annoncé le 23 décembre dernier le début des précommandes pour l'édition limitée A1222 Plus Early Adopter, comprenant la carte mère Tabor, donc la fameuse carte mère euh, Tabor, une licence pour AmigaOS 4.1 version Early Adopter. Le prix du tout était fixé et fixé à 400 euros et la disponibilité était prévue pour la fin du premier trimestre 2020. Par ailleurs, Aeon a également commercialisé euh, début janvier un lot. Appelé AAA, donc triple au prix de 115 euros et qui inclut les produits suivants le low announcer software, une souris à tapis de souris Amiga.org, logiciel de dessin personnel Paint 7.x, logiciel de retouche graphique ImageFix, la distribution logiciel Amiga6 spécial 35e anniversaire, une copie numérique du documentaire Viva Amiga Extended Remix dès qu'il sera disponible, je savais même pas qu'il allait exister celui-là, une boîte présentoir AAA, un certificat A1222 Early Adopter. Alors l'idée c'était que pour précommander cette édition limitée de l'A1222 Plus Early Adopter, il y avait deux possibilités, soit on achetait le lot AAA euh, qui vous qualifie automatiquement pour l'achat d'une A1222 Plus, soit vous pouviez faire un dépôt de 20% du prix euh, donc de, de la Tabor sur le site a1222plus.com. Toutefois, seule la, option, euh, seule la deuxième option, seule la première option, donc celle qui consiste à acheter le lot triple semble avoir été mise en place, et au moment où le podcast est enregistré, c'est-à-dire le 31 janvier matin, euh, tous les lots AAA ont d'ores et déjà été précommandés, réservés, vendus, à vous de voir, de trouver le mot qui vous intéresse. Et comme on, vient parler de la, comme on vient de parler de la Tabor, on va continuer, puisque Kalel a eu la gentillesse de traduire la FAQ, la foire aux questions qui a été mise en ligne par Ion sur le site officiel, justement. On y apprend que la production des cartes d'abord sera fonction des réservations des lots AAA plus 10% qui seront pour les besoins de garantie et que ce nombre pourra être supérieur à 100. Le lot, des cartes, le lot de cartes sera fabriqué normalement fin février et les lots EAAA seront envoyés courant, janvier, euh, courant février, c'est-à-dire à, voilà, à partir de demain, enfin, voilà, courant du mois de février. Enfin, la carte Tabor quant à elle est bien lancée à prix spécial et réduit, c'est-à-dire que les prochaines productions seront donc plus chères. Donc pour l'instant c'est 400 euros la carte, euh, en sachant que voilà, si vous aviez précommandé tout le lot, euh, il y a plus de 122 euros. Et sinon ben, les prochaines seront plus chères. Alors, je ne vais pas vous parler de toutes les vidéos Califax a mises en ligne depuis ces trois derniers mois, mais sachez qu'il y a plein de bonnes choses à aller voir. Cela va du nettoyage de coque clavier à la vapeur, à la réparation d'une nappe de clavier Amiga 1200, en passant par une présentation des adaptateurs Compact Flash SD, ou encore la réparation d'une carte Apollo, une restauration d'Amiga 500, plusieurs vidéos d'ailleurs, d'un Amiga 600 d'un Amiga 4000, hein, etc. Et si jamais l'Amiga ne vous suffit pas, il a même fait des vidéos sur des Amstrad et des Sega Master System 2. Bref, il y en a pour tous les goûts et on remercie Halifax donc, pour son assiduité et pour euh, bah, toutes ces vidéos qu'il fait qui sont toujours très très intéressantes et pertinentes. Trois mois et pas de nouvelles de l'aventir, de l'aventir, de l'aventir. Vous connaissez l'aventir C'est la nouvelle carte accélératrice qui est concurrente à la vampire. Non, la vampire. 3 mois et pas de nouvelles de la vampire. Non, je déconne. Il y en a eu. Il y a eu le test notamment très complet de la machine qui a été écrit par Sébastien euh, et publié sur Obligement. Donc Sébastien, c'est Seb1260 je crois sur Game Impact. Je ne vais pas vous le résumer. Hein. Je vous invite d'ailleurs à aller le lire si ce n'est pas, si ce n'est déjà fait. Et puis, il y a aussi eu l'ouverture des précommandes des cartes Vampire pour Amiga 1200 sur le site officiel Apollo, euh, avec un prix annoncé de 450 euros. Alors, juste là, je vais me permettre de donner mon avis. Hein. Euh, je préférerais, enfin, je vais préférer, hein, parce que je, 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 vais, je vais sûrement m'en prendre une, hein, j'insiste, euh, mettre 100 euros de plus et me prendre une V4 autonome. Hein, comme ça, au moins, on est tranquille. D'ailleurs, euh, la Vampire euh, a aussi fait les choux gras, entre guillemets, euh, de, du podcast Torréfaction puisque Caféine parle, donc dans le podcast qui est sorti aujourd'hui même, de la Vampire V4 Standalone, donc dans le podcast Réfaction de la semaine. Euh, le podcast euh, qui dure 33 minutes, et donc euh, le petit passage sur la, la Vampire se situe vers 23 minutes, si vous ne voulez pas tout écouter. Voilà. Bon, de toute façon, c'est toujours très intéressant le podcast Réfaction, bref. Euh, Café essaye d'ailleurs d'y expliquer rapidement ce qu'est la Vampire et le FPGA, et il le fait plutôt bien. Il a aussi fait un article sur Geekzone qui est dédié à la Vampire et ré qui récapitule tout ça. Les liens sont forcément là où vous savez, hein, description, news, etc. La société 7-byte, à qui l'on doit les cartes Wisher, mais aussi l'adaptateur Sum Eris qui vous permettent de brancher des claviers, euh, souris, USB sur vos Amiga, a annoncé une nouvelle carte pour Amiga 500, Amiga 500+. Elle porte le nom de Wisher 508i et elle prendra la place du 68000 de l'Amiga 500 ou 500+. Elle pourra tourner à 7, 25 ou 50 MHz et aura 16 MO de RAM, en sachant que 11 seront utilisables par AmigaOS. Elle aura aussi également un contrôleur IDE compatible Amiga 600 qui nécessite donc un kickstart 2.0.5 ou plus, un contrôleur I2C, une fonction MapROM et une fonction BootROM. A noter que le 68000 n'est pas fourni avec la carte. Voilà. donc euh, la carte se trouve euh, aux alentours de 140 euros chez pas mal de revendeurs. On continue avec une nouvelle carte accélératrice mais pour 1200 cette fois-ci, euh, euh, elle est sortie, il s'agit de la l'AK1211 qui sort tout droit des labos d'Individual Computers. Donc cette carte, même s'il ne propose pas de changement de processeur, le processeur ben décidément, ajoute de la mémoire et accélère le port IDE. Selon Jens, le constructeur, la mémoire SDRAM qui est cadencée à 66 MHz permet d'accélérer de 2,3 fois la vitesse du processeur 68020 de la l'Amiga 1200. Une option MapROM est également disponible, tout comme deux ports horloge. Cette carte est vendue à tout petit peu moins de 100 euros, hein, 99,96 euros. A noter d'ailleurs que si vous achetez une autre carte AK1200 dans l'année, Individual Computers vous remboursera, retournera le prix de l'AK1211. Joli geste. Enfin, on termine cette rubrique avec deux projets open source. Tout d'abord, une carte d'extension mémoire pour Amiga 500. Amiga 500+, pas Amiga 500, Amiga 500+. Euh, tout est disponible sur GitHub. Elle permet, euh, permet d'ajouter un méga de mémoire chip à votre Amiga 500+, plus, sous réserve que vous fassiez le PCB et que vous soudiez tout ce qui va dessus. Ensuite, c'est un flicker fixeur, un désentrelaceur pour Amiga 500 2000, qui est également disponible sur g -Tub. Le projet est en cours. Euh, pour rappel, un désentrelaceur, ben, ça permet d'afficher les résolutions entrelacées de l'Amiga sans scintillement, donc euh, vous ne vous pétez plus les yeux. Pour l'instant, ce sont les débuts du projet, mais sachez qu'il est basé sur un FPGA et qu'il reste à dessiner ben, la carte en elle-même afin qu'elle accueille le FPGA et la puce mémoire SDRAM. Et on va pouvoir passer à la rubrique émulation. On ne peut pas parler émulation sans parler de WinUAE, évidemment. Eh bien sachez, mesdames et messieurs, que l'émulateur maintenu par Tony Willem est passé en version 4.3.0. Au programme, on notera des améliorations de stabilité et de compatibilité, des corrections de bugs, notamment du moniteur A 2024, de la fonction CD audio du CDTV ou du mode RTG 24 bits, entre autres. Mais il y a également la gestion de nouveaux matériels comme les disques du Rover Drive, les contrôleurs IDE SSI Trifecta, les extensions SSI MasterCard et les clés électroniques Scala mm même... On enchaîne avec la distribution Amikit, hein, qu'on ne présente plus. Bon, allez, si vous assistez, il s'agit d'un ensemble complet pour WinUe, de logiciels, jeux, thèmes, configuration de WinUe d'ailleurs, et tout le tout-team, mais de manière légale, sans logiciels commerciaux distribués, sans autorisation ou autre. Et cela veut dire que ça nécessite donc d'apporter vos ROM et vos disquettes ou CD du Warbench pour qu'ils puissent fonctionner. Euh, voilà maintenant que les présentations sont faites sachez qu'Amikit, à ne pas confondre avec la boutique d'ailleurs kit ce que je fais tout le temps est passé en version 11.1 puis en version 11.1.1 vous pouvez installer cette mise à jour via l'outil via ces mises à jour si a deux via l'outil de mise à jour intégré ou en passant par le site officiel au programme de ces deux mises à jour, des ajouts de jeux, de programmes, des mises à jour de programmes, euh, Amistart, qui est la barre de lancement qui montre désormais les nouveaux programmes, une correction concernant AmigaOS 3.1.4, donc notre amigo spi et des nouvelles icônes, ou des nouveaux icônes, je, moi je dis des nouvelles, enfin ouais. Si vous êtes fanat d'émulation et que vous avez un Amiga dit NG, donc ceci ne concerne pas notre ami Jim Doré, euh, qui peut avancer dans le podcast d environ 30 secondes, je pense. Alors vous serez heureux de savoir que DOSBox, l'émulateur euh, DOS, qui permet de jouer aux jeux euh, notamment euh, 286, 386, 486, arrive sur les plateformes PPC avec l'intégration d'un JIT, ce qui permet d'accroître de manière considérable ses performances. Castle est sur le coup pour la version OS4 et Air the Cool pour la version MorphOS, et ça, c'est cool. Allez, on continue avec l'émulation sur MorphoS, mais cette fois-ci avec l'émulation de l'Atari. En effet, B word a porté sur l'OS au papillon la version 2.2.1 de Hatari. Il y a un H Hatari. Quasiment presque deux ans après son dernier portage justement de Hatari. Perso, je n'ai pas encore pris le temps de tester, donc je ne peux pas vous en dire plus, mais ben, si jamais vous testez, ben, vous pouvez nous en dire plus vous dans les commentaires, tout ça. Ben voilà, voilà, on va pouvoir passer à la rubrique Coup d'œil dans le rétro, parce que oui, il y a une rubrique Coup d'œil dans le rétro, et je suis content. Pour le retour de la rubrique Coup d'œil dans le rétro, je suis tombé sur la présentation d'Amos dans le numéro 21 d'Amiga News de janvier 1990. Et si j'ai choisi de vous lire le début de cet article, qui fait 3 pages, et que je vous invite d'ailleurs à consulter en intégralité sur Abandonware Magazine, c'est parce qu'Amidark a décidé de faire passer Amos à La Gare en fin d'année dernière, mais qu'une bisbille avec François Lyonnais, donc Monsieur Amos justement, est née derrière tout ça. Je ne vais pas m'étendre plus que ça hein, là-dessus, parce que j'ai suivi ça de très très loin et que j'ai pas envie de prendre parti. Mais voilà, vous savez que travaille travailler, parce que je ne sais pas s'il travaille toujours dessus, euh, cette version Amos-Aga, et que François Lyonnais, de son côté, a lui lancé son nouvel Amos qui s'appelle AOZ. Euh, donc euh, voilà, on va revenir en arrière de 30 ans, et donc on va lire un petit peu ce qu'il disait donc, dans Amiga News concernant euh, donc Amos. Alors, François Lyonnais et la Miga, la jolie histoire d'Amos, un langage qu'ASM trouve bouleversant. Voici une preview d'Amos, un langage qui risque fort de bouleverser vos habitudes d'ici peu, que vous soyez déjà programmeur ou non. Ce genre de produit, en l'occurrence un basique et en plus dédié principalement à la création de jeux, me laisse d'ordinaire d'une humeur assez maussade. Cette fois, après une démo live de l'auteur, je dois dire que j'ai été totalement conquis par la simplicité et l'efficacité de l'Amos. Le KCK ne quitte plus sa boîte depuis bien longtemps déjà. La disquette du DevPack 2 a de plus en plus de mal à rentrer dans le lecteur. Quant au Latissé et à la steak, il compte les points. Dans ce domaine, bien sûr. First, there was a Stos. Now, Mandarin Software presents a François Lyonnais design program AM -OS. AMOS. L'AMOS, est la version Amiga du Stos, un basique orienté vers la création de jeux sur Atari. Le Stos, sorti en septembre 1988, s'est déjà vendu à 35 000 exemplaires à travers le monde, et surtout en Grande-Bretagne. Il commence également à montrer le bout de son nez en France. Il bénéficie d'un important soutien de la part de l'éditeur anglais, Mandarin Software, comme nous le verrons à la fin de cet article, que je vous invite à lire. L'AMOS, bien que reprenons l'idée originale du Stos, à savoir un langage de programmation de jeu aussi efficace que l'assembleur mais simple à utiliser comme le basique, est totalement différent car complètement réécrit pour tirer parti au maximum des capacités de l'Amiga, liste Cooper, Blitter, Sprite Hardware, Musique, etc. Il devrait être disponible avec sa documentation de 250 pages vers la fin février en Grande-Bretagne pour environ 49,95 livres, a été entièrement programmé en assembleur par Steve Back. non. Euh, je disais donc entièrement programmé par David Joyner, non plus. Euh, David Whittaker peut-être, non, les Bitmap Brothers, Acker Light, les soins dalmatiens, que L'Amos a été entièrement programmé par François Lyonnais, programmeur freelance bien de chez nous. C'est pas possible Mais si c'est possible Alors là, il y a un petit encart justement qui présente François Lyonnais avec une image assez rigolote. Donc, nom Lyonnais, prénom François, né le 6 juillet 1963, domicilié en banlieue parisienne, marié, diplôme de vétérinaire, avec un point d'exclamation à la fin. Auteur freelance à plein temps, signe particulier, il est acharné du clavier. François Lyonnais, sa vie ses bugs. François Lyonnais a eu l'heureuse idée de programmer tous les après-midi pendant ses études. Tiens, il ne bosse pas l'après-midi les étudiants veto Ce qui lui a permis de vivre intensément les débuts de la micro-informatique. Il s'en est écoulé du temps depuis le Defender qu'il avait programmé sur sa carte Superboard 6502 et des programmes aussi. Driver, Bombix et Coquine sur Oric, Olé, Sérénade, Coquine... Qu'as-tu vu et l'adaptation de l'arche du Captain Blood pour Air Informatique sur C64 Coquine sur Amstrad, Reblood mais sur PC cette fois Et Expressine, Stos et son compilateur sur Atari Il travaille donc, il travaille donc depuis mai 1989 sur Amiga et va sortir Amos. Après quoi, il s'attaquera au compilateur d'Amos. Il est actuellement produit, entre guillemets, par Jokes, qui est une association de deux commerciaux. Alors là, on a un petit dialogue. Au fait, François, avant de nous quitter, qu'est-ce qui t'a posé le plus de problèmes pendant la programmation d'Amos Hmm. le concept de la mémoire gruyère. C'est-à-dire, la gestion de la mémoire sur un ordinateur multitâche comme l'Amiga, où tu peux très bien avoir 1 kg occupé, 30 kg de mémoire disponible, puis à nouveau 52 kg d'occupé, etc. Ok, et sinon Les listes Cooper. Car mon programme les utilise beaucoup et ça a nécessité pas mal de calculs. Et aussi le fait qu'il n'y ait pas de façon directe de lire le clavier sans passer par le système. Il faut faire sa propre routine sous interruption, c'est un scandale. <rire> voilà. Donc euh, je vais m'arrêter là pour, euh, pour ce petit article. Donc je vous invite à lire le reste. C'est super intéressant. Donc c'est la présentation à d'Amos euh, par. Euh, bah voilà. Par. Euh, comment il s'appelle Je vous ai dit il y a deux secondes. Son nom. Euh, je ne sais plus. ASM. Voilà. Et par François Lyonnais. Euh, bon, bah c'est tout pour cette rubrique euh, Coup d'œil dans le rétro, et on va pouvoir passer à la rubrique d'hiver. On va commencer cette rubrique d'hiver avec une annonce qui va vous défriser les moustaches. Ou les cheveux pour ces mesdames. En effet, et comme l'a si bien écrit Duff, le petit marché Amiga est décidément increvable. Un nouveau revendeur Amiga français a en effet été lancé le 21 décembre 2019 par. Jérôme Marshall, aka notre Jim Neuret, que je n'ai pas arrêté de chambrer dans ce podcast. Cette boutique, du nom de Micromiga, est une boutique en ligne qui propose déjà une certaine quantité de produits, majoritairement du matériel, mais il y a également une section jeux et logiciels. La boutique a même déjà proposé des promos et se veut être au plus juste au niveau des tarifs, avec des prix qui sont effectivement compétitifs. Euh, donc ben pas grand chose à dire de plus, si sinon, hein, si ce nom, si ce n'est, si que je vous invite à aller jeter un œil sur cette boutique, et qu'on peut juste souhaiter longue vie à micro-miga. Longue vie à micro-miga Allez, on enchaîne avec l'annonce des dates de la Revision Party, la Revision Party, euh, une des plus grosses démo parties européennes, voire mondiales, qui se tiendra à Sarbrück en Allemagne du 10 au 13 avril 2020. Il s'agit aussi d'un événement pour le petit monde Amiga, puisque de nombreuses et excellentes démos Amiga y sont à chaque fois présentées. Donc ben vivement euh, le 14-15 avril pour qu'on puisse voir ces démos si ou les regarder en live sur le streaming, si jamais vous êtes devant votre écran à ce moment-là. Et donc, il n'y a pas l'idée pour fêter les 35 ans de l'Amiga. Et oui, déjà, l'Amiga 35, c'est son nom, se tiendra, donc c'est un événement hein, comme l'Amiga 32, comme l'Amiga 34, comme l'Amiga 30, euh, donc se tiendra à Amsterdam euh, les 27 et 28 juin prochains. Pour l'instant, pas plus d'informations, mais le site dédié devrait être mis à jour le 1er février, soit demain, si la mise en ligne du podcast n'est pas différée retardée. Euh, pas comme moi, quoi. Alors, Là, j'ai failli craquer et commander des timbres anglais. Eh oui. Mais pourquoi donc, me direz-vous Pourquoi donc Eh bien, parce que la poste anglaise a eu la bonne idée de faire un lot de 8 timbres à l'image d'anciens jeux vidéo anglais et qu'il y a un paquet de jeux Amiga dessus. Worms, Lemmings, Sensible Soccer, Dizzy, Elite, Micro Machine et Populous, le seul jeu non Amiga et encore, puisque il y a quand même Wipeout 2089, je crois, qui était sorti sur Amiga. Bref, donc le dernier, c'est Wipeout. Alors oui, ce ne sont pas forcément les versions Amiga de ces jeux, mais ça n'empêche qu'ils sont tous sortis sur Amiga. Euh, d'ailleurs, il y a une version dite « Presentation Pack » de ces timbres qui est accompagnée d'un chouette présentoir et avec un descriptif des jeux qui ont marqué donc les gamers anglais. Le tout est vendu 14 livres, 25, je ne sais d'ailleurs pas si on peut se le faire livrer en France. Jed, un des membres de nos forums, continue à faire ses vidéos tutoriels de développement en assembleur. Il a mis en ligne, il y a trois semaines de cela, l'épisode 25 de sa série. Donc bah voilà, vous avez si vous voulez vous mettre à l'assembleur, bah vous avez une série de tutoriels en vidéo sur YouTube, donc 25 épisodes pour l'instant. Donc bah merci à lui et j'espère que cela vous intéressera. Allez, j'en parle sciemment à la fin de la rubrique et à la fin du podcast, parce que sinon vous ne m'auriez pas écouté jusqu'au bout. En effet, DAF a mis en ligne le 1er janvier 2020, toujours aussi ponctuel à hein, DAF l'actualité Amiga de novembre-décembre 2020. Si pour tout ce qui est la partie Actu de janvier, je me suis basé intégralement sur les une semaine d'actu de Tarzine et ses tweets, pour tout ce qui datait de novembre-décembre, j'ai pioché allègrement dans son Actu, que je vous invite donc à aller lire si ce n'est déjà fait, en sachant quand même que j'ai balayé super rapidement l'Actu de novembre-décembre. Voilà. Allez, pour terminer ce podcast qui est un peu particulier, je tenais à remercier ma femme et mes enfants tout d'abord, oui, merci à eux de me soutenir, merci beaucoup. Je voulais aussi remercier vous qui m'écoutez et qui m'avez aussi relancé hein, pour savoir quand le podcast revenait, voilà, c'est fait. Euh, bien évidemment, je remercie Gibbs hein, toujours pour l'habillage sonore du podcast. Je remercie Tarzine pour ses tweets et sa rubrique la semaine d'actu sur Amiga Impact. Je remercie Daf, d'obligement, hein, pour Obligement et pour son actu. Je remercie aussi toute l'équipe d'Amiga France. Euh, si vous avez des idées, des envies ou si vous voulez partager un coup de gueule, un coup de cœur avec les auditeurs du podcast, message que je lirai ou bien que vous pouvez enregistrer et que j'insérerai dans le podcast, n'hésitez pas à me contacter. Alors, pour la jaquette de ce podcast, c'est un petit retour sur l'alchimie 13 avec le dessin de Highlander qui a été fait sous Gribouillis Morphoes et, et qui est intitulé « Oulala Swinging »« Oulala Swinging » plutôt, parce qu il qu'il n'y a pas de « S ». Euh, voilà, qui est juste magnifique, hein. donc euh, merci Islander de m'avoir autorisé à utiliser ton, ton, ton dessin, euh, c'était il y a fort longtemps, mais je m'en souviens bien, et pour conclure le podcast, j'ai choisi bah, de terminer avec la musique de mon ami Ace, qui a aussi été faite lors de l'Alchimie sous ou Morpheus avec DigiBooster, euh, si je ne me trompe pas donc parfois c'est sûr, DJ Booster, je suis pas sûr mais je crois et qui devrait sonner d'ailleurs aux oreilles de certains gamers, il s'agit en fait d'une reprise, d'une musique de Second Sam, un FPS qui avait connu son heure de gloire au début des années 2000 et qui a connu un remake HD il y a quelques années voilà, donc euh, bah, mettez-vous en plein les cages à miel moi je vous dis bah, plein de bisous à tous hein, et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous